0: Nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 11, versículos 1 ao 18. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia, no seu tablet, o celular, enfim. Atos, capítulo 11, versículos de número 1 ao 18. A palavra de Deus diz assim. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia, ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus assim quando Pedro subiu a Jerusalém os que eram do partido dos circuncisos o criticavam dizendo você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido eu estava na cidade de Jope orando caindo em êxtase Tive uma visão, vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia, levante-se Pedro, mate e coma. Eu respondi, de modo nenhum senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez. Não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes. E então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado três homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Esses seis irmãos também foram comigo. E entramos na casa de um certo homem Ele nos contou como o anjo lhe, de, lhe tinha aparecido em sua casa e dissera Manda buscar em Jope a Simão, chamado Pedro E lhe trará uma mensagem Por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa Quando comecei a falar O Espírito Santo desceu sobre eles Como sobre nós, no princípio Então me lembrei do que o Senhor tinha dito João batizou com água Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera Quando cremos no Senhor Jesus Cristo Quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo Então, Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, nós queremos que ela é poderosa para falar aos nossos corações, para nos abençoar e para dirigir as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, agora a termos a correta compreensão da tua palavra e que assim saiamos edificados, ensinados, exortados e direcionados pelo Senhor para a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana, é, mais precisamente na semana que vem, né? Nós, é, nós eu digo eu, minha esposa, família, vamos estar lembrando aí os dois anos em que a gente veio aqui para essa igreja pela primeira vez para pregar, para conhecer a igreja, o conselho para sermos também conhecidos, e, e esse tempo né, então, vai marcar aí a dois anos da nossa decisão de vir para São Paulo, e eu comecei a lembrar um pouco dessa história toda, e, e lembrei também dos primeiros contatos que a gente teve com a possibilidade de vir para São Paulo, e a primeira vez aconteceu em 2004, quando eu estava no último ano de seminário, e vim para um congresso teológico na Universidade Metodista, aqui em São Bernardo, e passamos a semana toda aí envolvidos nessa atividade, e conversando com um dos coordenadores daquela semana teológica, que era, então, era ex-aluno mestrando da Universidade Metodista e já doutorando na PUC aqui de São Paulo, e ele eu conversei com ele e falei assim, e aí como é que é a vida em São Paulo e tal, todo empolgado, né, achando que seria uma boa ideia me formar e vir para cá, e ele falou assim, olha, essa semana eu fui assaltado, <risos> e ele disse assim, mas... aí eu falei, mas como é que foi, foi na rua? Ele falou, não, eu tava chegando em casa, a hora que eu apertei o, o botão do portão eletrônico, que o portão abriu e eu entrei e os bandidos entraram juntos. E aí, nos renderam e trancaram meu pai no banheiro, e ele contou toda a situação, e foi bastante traumática. Eu falei, mas e aí? Ele falou assim: e aí que quando eu terminar o doutorado eu vou embora para São Paulo? Bastante animador. E, e, de fato, alguns anos depois eu fui ser pastor em Minas Gerais, e acabei ficando sabendo que ele era professor de algumas ovelhas nossas lá da igreja. Na PUC de Poços de Caldas, que ele foi ser pastor, é professor lá e realmente ele saiu de São Paulo. E conversando com a Thais na época, eu contei essa história para ela e juntos nós chegamos à seguinte conclusão: São Paulo jamais. <risos> Ainda bem que Deus não leva em conta todas as bobagens que a gente fala. Né? Ah, irmãos, o fato é que de lá para cá muitas coisas aconteceram. E. E quando a gente veio para cá e avaliou a possibilidade de realmente se mudar para São Paulo, a gente começou a considerar algumas coisas. Primeiro, com relação à cidade. A gente começou a pensar o seguinte, bom, é, há muitos fatores negativos, como por exemplo a violência, a poluição, o trânsito, a, o tempo que a gente perde entre idas e vindas, né, a distância entre alguns pontos da cidade é muito grande, então... É, e outros fatores mais aí que a gente poderia elencar aqui como fatores negativos. Mas a gente começou a pensar também que se um lugar consegue concentrar mais de 10 milhões de pessoas para viver nessa loucura toda, alguma coisa deve ter de bom. Né? Não pode ser só ruim. E aos poucos a gente começou a descobrir que sim, há muitas coisas boas né, que fazem com que São Paulo seja interessante para viver. E que, na minha modesta opinião, superam e muito as qualidades ou os problemas, né, os fatores negativos de você viver num lugar como esse. Então há fatores culturais, ah, há fatores, ah, eu poderia citar tantos aqui, né, econômicos, né, tudo que é de bom, Assim, as coisas mais importantes que acontecem no nosso país começam em São Paulo, via de regra. Então é, você come muito bem, você tem opções culturais aí, é, muito caras, muito baratas e algumas gratuitas. Né? Cabe em todos os bolsos, né? Você pode andar pela cidade, é só você se atualizar que você vai ter contato com isso. Eu descobri, irmãos, que para assistir o jogo do meu clube do coração, basta apenas eu pagar um bilhete de metrô. E a entrada que é cara também, né? <risos> Irmãos, vocês não fazem ideia do que, que é para um palmeirense morar 500 quilômetros de distância do seu estádio. Você não vai nunca. Você descobre que o ingresso que não é tão barato, ele se torna a coisa mais barata dentre tantas outras coisas quando você mora longe. Então, por exemplo, hoje eu pago meia entrada, pago aí por volta de 80 reais para assistir uh, um jogo do Palmeiras no estádio. Né? Alguém pode dizer, nossa, mas é caro, pago meia, né? por isso que eu pago 80 ou R$ 45, reais, se eu conseguir o bilhete aí nas primeiras horas, porque depois você não consegue mais. Mas o fato é que, para quem mora longe, R$ 80,00 é o mais barato. Você vai ter que viajar, você vai ter que pagar alimentação, talvez você até tenha que dormir, eu não sei. Né? Enfim, é, o que eu quero dizer com isso é que São Paulo ele oferece muitas coisas boas, a cidade de São Paulo. Né? Você tem boas opções de estudo, de lazer, de gastronomia, de cultura. E eu descobri também, né, depois de um ano e meio morando aqui, que o paulistano é gente boa. É descolado. Né? É, gosta de novidades, gosta de estar antenado, gosta de trabalhar, gosta de estudar. É, e isso é muito bom, a gente se identifica muito com isso. É, trazendo para o contexto da igreja local e da região que a gente está, porque se a gente for falar de São Paulo, há várias São Paulos aqui dentro de São Paulo. Né? Quem é o paulistano típico? Né? Pode ser o paulistano da Moca. Né? Mas pode ser o paulistano da Zona Leste também. Né? Pode ser o paulistano é, dos jardins. Então, como é que eu vou falar do paulistano? Né? Há alguns estereótipos, há algumas regiões aqui né, que a gente vai falar. Então, vamos falar um pouquinho da nossa realidade local aqui. A nossa região, que é bem pertinho da Moca, né, Solange? Ah, e outros que estão da moca aqui, né? Grace, né? Se eu não citar o nome dela aqui, como é que fala, né? É, mas estamos aqui no Ipiranga, enfim. Mas falando da nossa realidade de igreja local, né? uma outra coisa que a gente falava, me permite irmãos, falar um pouco do nosso contexto aqui para fazer essa introdução, porque nós temos uma palavra para ser é, entendida aqui dentro do texto que nós lemos em Atos. Mas essa introdução é importante para a gente pensar um pouquinho na nossa realidade aqui de igreja local quem é pastor no interior como eu fui pastor no interior com o Harry né, por muitos anos a gente ouve falar que as igrejas de São Paulo elas são muito tradicionais né, que o pastor ele gosta de uma liturgia bem reformada, bem tradicional que as igrejas valorizam muito isso e quando a gente chegou aqui na igreja do Ipiranga a gente encontrou uma igreja meio do interior aqui também né, pelo menos para o nosso estilo depois a gente foi descobrir que tem bastante gente do interior aqui também, né? Que não é só o paulistano da Moca, ou do... é, tem os, os interioranos como a gente também, né? O povo mais caipira. Me permita, eu sou caipira, né? então eu falo assim. Ah, então a gente começou a se identificar com isso também. A gente começa a descobrir que há muitas qualidades também na igreja local, né? Que há esse ar de igreja do interior mesclado com o jeito de ser do paulistano. Então, é, eu ia citar algumas coisas aqui, mas deixa para lá, porque depois eu tenho ter que justificar e ficar explicando, a gente não vai ter tempo para tudo isso. Mas é, essa mescla, para a gente, soou como algo muito bom. Né? Então, é, e eu pessoalmente entendo que isso é, pode, nas mãos de Deus, se transformar num caldo maravilhoso. Né, que pode gerar muitos frutos, que pode gerar muita coisa boa. Agora, é, talvez você esteja pensando, né, pastor só está falando de coisa boa aqui, né, que agrada os nossos ouvidos, é, a gente dá uma adoçada primeiro, para depois a gente chegar é, naquilo que precisa ser dito também. E é, é importante a gente pensar em tudo isso, por quê? Porque a gente vai analisando e se concentrando nas coisas boas, né, ou seja... É, há o fator negativo de São Paulo, mas há muitas coisas boas de viver em São Paulo. Né? E eu tenho gostado muito. Há também os fatores positivos de ser igreja. E tantas qualidades que a gente tem como igreja local. Irmãos, a gente tem. Nós temos bons músicos. Muitos bo muito bons músicos. Nós temos, quando eu falo músicos aqui, é instrumentistas, cantores. Nós temos excelentes professores de escola bíblica. Tem muita gente aqui capacitada, gente inteligente, vivida, madura. Gente que é, não está apenas preparado no aspecto bíblico e, e cristão, mas também que já se preparou na vida. Que já estudou, que já se formou, ou, ou que já empreendeu, ou que já se preparou. Enfim, Deus nos deu um grande privilégio, pela graça dEle. Bons professores, bons músicos, bons diáconos, bons presbíteros. Olha, a gente está bem qualificado. Só um detalhe, irmãos. A gente continua sendo igreja. Povo de Deus. Esse povo que é uma bênção e que também é pecador. Esse povo que é abençoado, mas que também se acomoda muitas vezes nas benesses das bênçãos de Deus. Nada diferente do que a gente viu em outros lugares. Tá ok? Não é uma característica apenas da igreja do Ipiranga Como também é a característica das igrejas que a gente é, já conheceu Pela vida e pelo ministério e afora E por tal razão, irmãos, é muito importante Que a gente pense e repense todos os dias Qual é a nossa atitude diante daquilo que Deus nos dá Como igreja do Senhor Para que a gente não incorra em alguns erros e ao mesmo tempo que a gente possa é, fazer o melhor para Deus Diante de tudo aquilo que Ele nos dá Com as nossas características, com as nossas qualidades E com os ministérios e dons que Deus distribui para a vida da igreja Ou seja, a igreja do Ipiranga, ela não tem que ser e não deve ser Igual a igreja é, de um outro bairro da cidade Ela não precisa e não tem que ser como a igreja do interior ou de outra capital, de outro estado Cada igreja ela tem uma característica que ela é sua Que ela é peculiar né? Com suas qualidades Com seus dons, com a sua vocação Com as demandas do, do lugar específico em que ela está inserida No nosso caso aqui, a região do Ipiranga Mas, algumas características E algumas atitudes que a gente vê E que são comuns em toda igreja que você vai Eu vou trazer algumas dessas atitudes aqui como reflexão do texto bíblico e depois você pode concordar ou discordar de tudo que nós estamos falando aqui mas se você já passou por outras igrejas você talvez vai começar a concordar e perceber que o que você viu em outra igreja você vai ver aqui e você já viu em outro lugar porque refere-se não a igrejas locais mas a atitudes que nós temos como pessoas como cristãos e algumas atitudes elas são positivas e outras nem tanto e aí então é, nós vamos caminhar e perceber o que nós podemos é, mudar, ou melhorar, ou incentivar para a vida da nossa igreja. Por que, que eu estou fazendo essa comparação, irmãos? Ah, hoje nós somos os cristãos, tá ok? Como cristãos nós somos povo de Deus, você concorda com isso, irmão? Amém? Nós somos o povo de Deus. É o povo que Deus chamou para ser chamado de seu. E eu glorifico a Deus por isso todos os dias, porque eu tenho esse privilégio você também. Nos tempos do apóstolo Pedro, conforme o texto que nós lemos aqui em Atos, quem ainda sentia e poderia falar de boca cheia, que tinha primazia de ser chamado de povo de Deus, eram os judeus. Não mais eles agora, porque ah, os cristãos, aqueles que estavam recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador... Já estavam participando dessa bênção também. Mas, a princípio, os judeus estavam vivendo ainda essa, uh, esse benefício, porque eles já viviam isso há muitos e muitos anos há centenas e centenas de anos os judeus eram o povo de Deus. O povo, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, eram os judeus. Só que a coisa estava mudando. Porque agora ah, havia ali uma notícia de que os gentios haviam recebido o Espírito Santo e estavam sendo chamados também de povo de Deus. E por conta disso, havia uma demanda totalmente nova. Havia uma igreja incipiente que estava ali começando e os judeus, e especialmente ali os discípulos, eles estavam tendo que lidar com essa demanda nova. Ou seja, tem gente recebendo o Espírito Santo, tem gente sendo... Convertida ao Evangelho, e essas pessoas também precisam ser batizadas, precisam ser acolhidas como novo povo de Deus. E estava gerando problema. Porque a partir de agora, pessoas diferentes, pessoas de costume diferente, pessoas de realidades diferentes, começam a fazer parte do povo de Deus, com suas práticas, com seus hábitos, com seus defeitos com as suas qualidades, vai sacudir aqui a nossa casa. Vai mudar o nosso jeito de ser. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós precisamos nos submeter a isso? Essa era uma questão. E aí o texto que nós lemos e ouvimos aqui trata um pouco desse contexto por quê? Porque Pedro ele tem que se justificar para os judeus Aqui no texto diz os judeus da circuncisão Ou seja, judeus que tinham se convertido ao evangelho Mas que entendiam que qualquer um que não fosse judeu e Que se convertesse ao evangelho Precisava se tornar um judeu também Se circuncidar Guardar o sábado Guardar todos os rigores da lei Que até mesmo o Senhor Jesus disse que era pesada demais De ser interpretado ao pé da letra Mas que era um problema Para aqueles judaizantes e aí então no texto, conforme o apóstolo Pedro ele vai se justificando para dizer, olha, eu fui lá, mas eu fui porque o Espírito Santo me mandou. Eu fui lá, mas eu fui porque Deus está trabalhando também no coração dos gentios. Então ele teve que, com muito cuidado, com muito zelo, explicar para que ele não caísse em maus lençóis. Então eu vejo a situação de Pedro aqui como a situação de uma liderança de igreja. Não apenas como um pastor, né, não advogando em causa própria, mas pensando em todas aquelas pessoas, né, homens e mulheres da igreja, que de uma maneira ou de outra se envolvem para fazer com que a igreja caminhe. Então, não apenas o pastor, mas presbíteros, diáconos, professores, ah, coordenadores de, de ministério, gente que trabalha com criança... Pessoas que se envolvem com o um projeto social, com o IHDI, ou seja, que estão na lida. Que estão de uma maneira mais é, ativa ou menos ativa, não sei, é, se envolvendo com a causa do evangelho de Cristo e com a sua igreja. E que muitas vezes também tem que fazer esse papel da saia justa. Né? De tentar explicar, de tentar justificar, de tentar é, convencer as pessoas, ou por argumento ou por, por atitude, de que aquilo que está sendo feito precisa ser feito. E muitas vezes, irmãos, é, ao fazer é, esse papel de realizar, de, de, de agir, de, é, de alguma forma tentar fazer com que a igreja do Senhor Jesus caminhe, a gente precisa também se justificar. Precisa convencer as pessoas, precisa, às vezes, é, resolver alguns conflitos... E isso, irmãos, acontece por causa das atitudes que a gente toma. Seja liderança, seja aquele que não exerce nenhum ministério, aquele que participa da vida da igreja, enfim, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então eu queria convidar você para que a gente pudesse refletir um pouco em algumas atitudes. Eu separei três atitudes que há no texto aqui, para a gente pensar se a gente se identifica com essas atitudes ou é, se a gente deve mudar de atitude ou reforçar alguma atitude para nós. Okay? A primeira atitude que eu gostaria de falar aqui a respeito do texto é a atitude da oposição ou da crítica destrutiva. Atos 11, do capítulo 1 ao 3, fala, nós já lemos, né? fala de que alguns é, apóstolos e irmãos tiveram conhecimento né, de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Esses apóstolos e esses judeus, eles estavam na Judéia, diz o texto. Ou seja, eles estavam ali na cidade de Jerusalém, ou na região de Jerusalém, que era, para o judaísmo, a região mais importante. O lugar onde tudo acontecia. Irmãos, se a gente for ler o Antigo Testamento e mesmo o Novo Testamento, a gente vai ver que algumas festas acontecem, que alguns... Eventos Muito importantes para o judaísmo Vão acontecer e eles vão desembocar onde? Em Jerusalém, por exemplo ah, Quando Jesus Ele se perde dos seus pais aos 12 anos Onde ele está? Em Jerusalém Mais especificamente no templo né? ah, Os seus pais Eles fizeram uma jornada De viagem de quanto tempo? Hã? Três dias, isso né? Longe pra caramba, né? Por que, que eles não fizeram essa festa em casa, na região deles? Porque tinha que ser em Jerusalém. Porque era a região. Vocês percebem o status? Irmãos, Jerusalém tem um status espiritual ainda hoje fortíssimo para o mundo. Aquela terra não tem paz. Tem três religiões ali se arrebentando até hoje. Então, era uma cidade que tinha uma importância e um status especial. Onde Jesus morreu e foi crucificado? Jerusalém. Então, para os judeus... Especialmente para os judeus de Jerusalém Dava para falar de boca cheia né? Eu sou judeu de Jerusalém Como é que pode Um gentil né, Que nem judeu é E de uma outra região Dizer que faz parte do povo de Deus também Será que pode? Será que é bom isso? Agora irmãos, me, me permita Com uma licença poética Fazer uma transposição para a nossa realidade nós estamos em São Paulo, não é? A cidade onde tudo acontece. Quando ah, nós vimos aí o ano passado e retrasado, né? Quando começou a fervilhar a política, onde é que o povo se concentrava? Avenida Paulista. Quando vem os grandes shows, os grandes eventos, São Paulo. Quando começa se a gente, esse semestre eu tive que estudar bastante sobre a história da igreja né? História do presbiterianismo o presbiterianismo no Brasil, ele começa No Rio de Janeiro Mas sabe onde ele bomba? Em São Paulo né? Depois vai espalhar para todo o Brasil aí Isso é história Então nós estamos também num, num lugar privilegiado Assim como os judeus estavam E aí então, irmãos Aí a licença poética fica por conta de vocês, tá? Né? Quando a gente vai falar assim, bom, eu estou, sou membro da igreja do Ipiranga. Né? Eu estou aqui há pouco tempo, né? então eu ainda... Se eu falar isso de boca cheia, alguém vai falar assim, ah, você chegou agora, por que, que você está falando isso? Você nem fala porta ainda, por que, que você está falando assim? Né? Então, a licença poética fica por conta dos irmãos. Né? Mas, fazendo essa comparação, o que, que eu quero dizer, irmãos? Pedro estava com um grande problema. Porque quando ele vai falar a respeito dos gentios Os judeus os judaizantes não estavam muito felizes Pelo fato de Pedro ter tomado a atitude de ir na casa daqueles irmãos Que a gente entende como irmãos Mas os judeus não estavam nem comparando como se fossem Pedro teve que lidar com a atitude da oposição De pessoas que estavam tão acomodadas Na sua condição de judeus de Jerusalém que não conseguiam mais enxergar o fato de que Deus estava fazendo uma grande obra na vida de pessoas que estavam fora daquele contexto. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes a gente se acostuma tanto com a nossa vida, e aqui eu estou fazendo uma transposição para a nossa realidade, né, com muito carinho, mas com muito temor de Deus também, para dizer que às vezes a gente se adapta e se acomoda com a nossa realidade de tal maneira que a gente não consegue enxergar uma demanda que muitas vezes Deus está querendo levantar a gente para fazer e a gente não vai olha só, irmãos nós começamos o culto aqui quase no horário porque o pastor Leonardo atrasou um pouquinho hoje na, na escola dominical mas via de regra a gente se esforça para começar no horário e tudo acontece maravilhosamente bem se você acha que não, irmãos vai pastorear a igreja no interior paulista que você vai mudar de ideia né? E eu digo para vocês, funciona e funciona muito bem. Né? Olha, culto gostoso, músicas atuais. Né? A gente tem liberdade para levantar a mão para glorificar o Senhor. Daqui a pouco nós vamos ter a Santa Ceia. E olha, irmãos, como a gente mora em São Paulo, numa né? cidade tão boa, vai acabar o culto. A gente vai ter um monte de opção ainda de lugar bom para comer. E eu descobri que o povo aqui gosta de comer bem. Né? E eu descobri. Que eles também concordam comigo que churrasco é de Deus, <risos> né? O povo daqui gosta de churrasco também, né? Gosta das coisas boas. Eu também gosto, viu, irmãos. Então, a gente está num contexto em que é muito fácil se acomodar. É fácil se acomodar, irmãos. Ou seja, tá bom assim, para que mexer? Para que procurar sarna para se coçar? Para que ficar fazendo evento? Para que ficar marcando uma atividade? Para que oração de quinta-feira? Dá trabalho. Cansativo. Para que chamar a gente de fora? Vai gastar. É, vai mexer com orçamento. Vai ter que colocar os diáconos para trabalhar de novo. Vai ter que chamar a gente de fora para ajudar. E sabe o que, que isso causa, irmãos? Quando a gente começa a mexer com a nossa zona de conforto? Gera atitude de oposição. Gera atitude de crítica. Porque quando... Estou é, falando isso com muito temor de Deus, tá, irmãos? Mas quando ninguém mexe com a nossa zona de conforto, a gente não critica ninguém. A gente não se opõe a nada, porque tá bom. Irmãos, vocês imaginam que... Eu fiquei tão feliz quando eu descobri que a gente só tinha culto aqui no domingo de manhã. Sabe por quê? Porque... Porque é muito bom a gente chegar à tarde e a gente escolher se a gente vai dormir, se a gente vai assistir televisão, se a gente vai passear com a família, ou se a gente vai simplesmente ficar sentado no sofá sem fazer nada. É uma escolha que a gente tem. É uma zona de conforto. Agora, se o pastor Rafael chegar para mim e falar assim, vamos começar um culto aqui de domingo à noite. Eu vou falar assim, vamos, Rafael. Irmão, se precisar, nós Vamos. Ai, que bom seria se a gente ouvisse um amém <risos> Glória a Deus Sabe por quê, irmãos? Fica tranquilo, porque a gente não faz bobagem A gente tenta não fazer viu? Isso só vai acontecer se a demanda For essa, viu irmãos? Se a demanda for essa, glória a Deus Sabe por quê? Porque o culto de manhã aqui não vai caber de gente E aí nós vamos ter que fazer um culto à noite Ou quem sabe dois de manhã, não sei né? Se alguém tiver afim também Não ligo Mas... Eu estou falando de zona de conforto, irmãos, de mexer com a nossa zona de conforto. O problema, em última instância, dos judeus, não era só a questão da religiosidade, era a questão da zona de conforto. Por que, que eu tenho que me circuncidar, e eu tenho que ensinar minha família na lei, e agora esses daqui que chegaram ontem vão mudar tudo a nossa realidade? Nós vamos ter que mudar tudo. A igreja nunca mais vai ser a mesma, o povo de Deus nunca mais vai ser o mesmo. Irmãos, quando começa a se mexer com a nossa zona de conforto, essas coisas passam pela nossa cabeça também. Oh, vai mudar tudo, não vai ser mais do mesmo jeito. Não vai ser mais igual a gente estava acostumado a ser. Vai dar trabalho. Vai mexer com os nossos conceitos. É difícil, irmãos. E aí começa a vir, muitas vezes, a crítica. Aquele rancor, aquele ranço ah, Isso não acontece aqui, viu, irmãos? Acontece nas outras igrejas né? ah, eu, eu passei por uma situação, por exemplo, numa igreja Em que é, isso aconteceu em Minas né? Se os irmãos mineiros assistirem depois o vídeo, me perdoem, mas é o fato né? ah, A primeira decisão com relação a casamento que eu tive que tomar Naquela igreja E foi o primeiro casamento que eu fiz Na minha vida Foi o casamento de uma moça que estava grávida Que ela não era membro da igreja E o namorado era um diácono de uma igreja Que não era IPI Era de uma outra denominação E o pastor da igreja local não quis fazer o casamento Porque a moça estava grávida Coisas de antigamente, né irmãos? E aí eu falei Bom, se esse rapaz quer se casar E quer consagrar o seu casamento e a sua família a Deus nós estamos mais do que felizes por fazer o casamento e eu cheguei todo animado junto com o presbítero que me trouxe essa situação, para o conselho e falei irmãos, tem essa situação e eu tô querendo fazer o casamento desse rapaz e dessa moça e aí o conselho falou assim, nós nunca fizemos um casamento desse tipo na igreja e aí eu falei assim, bom irmãos, que tal a gente começar a fazer então e aí chegou-se uma longa discussão e o fato é que no final da discussão Foi-se a votos E a votação empatou Metade do conselho queria, metade do conselho não queria E aí, conforme a lei da nossa igreja O pastor, presidente do conselho Ele tem direito ao voto de desempate O voto de Minerva E aí então eu falei, bom, caiu no meu colo a decisão né Já caiu no meu colo, então nós vamos fazer o casamento E irmãos Não é que essa igreja depois Ela ficou com fama de ser uma igreja casamenteira <risos> E gente de tudo quanto é lugar que fazer casamento lá na igreja e, e se tornou uma coisa boa mas a gente teve que enfrentar a oposição antes que aquilo se tornasse uma coisa boa e, e irmãos foi bonito viu o casamento ah, era gente da zona rural e nós enchemos a igreja e tinha gente na rua e tinha gente do outro lado da rua assistindo o casamento ainda vale a pena agora irmãos a gente pode enfrentar a oposição quando algo for realmente de Deus Pedro enfrentou essa oposição Pedro foi em frente Com medo, com certeza Você pode ter certeza que ele estava com medo Mas ele foi em frente E uma família foi salva A primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte Você está disposto a enfrentar a oposição Pelo reino de Deus? E a segunda pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte você é aquele que enfrenta a oposição ou você é aquele que faz a oposição? É uma pergunta retórica, né? não é para você responder, mas para você pensar. Sabe por quê, irmãos? Porque inevitavelmente nós vamos em algum momento nos acomodar e ficar na zona de conforto. Isso não é só a igreja, não. O pastor, se ele não se mexer também, ele se acomoda. É a igreja no geral. E se a gente tiver que sair da zona de conforto, vai dar trabalho. Vai doer. Vai fazer com que a gente fique cansado, vai fazer com que a gente seja vidraça. Mas sabe de uma coisa? É para isso que Deus nos chama. Amém, irmãos? O segundo ponto que eu quero destacar aqui, eu vou andar mais um pouco, para a gente encerrar, é a atitude da realização ou a atitude da confiança em Deus. É interessante que. Pedro, mesmo relutante em atender a ordem de Deus, a ordem né, que ele recebe do Espírito Santo, ele se dispõe e foi até os gentios. E mesmo com toda aquela inimizade, inimizade né, que separava judeus e gentios, ele percebeu que isso já tinha sido quebrado pela morte de Cristo. E mesmo assim, em dúvida, mesmo sem saber o que realmente ia acontecer, ele chega até a casa daquela família... E mesmo relutante, ele vai lá e faz o que precisa ser feito. E Deus está com ele. E pelo fato de Deus estar com ele, pelo fato dele fazer aquilo que era a vontade de Deus, vidas foram salvas, uma situação foi transformada. E não apenas a situação daquela família, mas até mesmo daqueles judaísmos antes né? aquela situação foi mudada, porque ele tem a oportunidade de chegar para aquelas pessoas e dizer: Olha, Deus transformou aquela realidade e no final, quando a gente lê o versículo 18, a gente vai ver ali que aqueles que estavam colocando objeções não apresentam mais nenhuma objeção e diz assim, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo daqueles gentios irmãos, muitas e muitas vezes a gente tem que tomar algumas atitudes e Realizar algumas coisas na vida da igreja que a gente nem sabe se vai dar certo. Vocês podem ter certeza. E às vezes a gente tem que lidar com algumas realidades na igreja que a gente nem sabe o que vai acontecer e a gente fica relutante. Não pense vocês que quando a gente é, se propõe a vivenciar alguma coisa na vida da igreja a gente tem certeza que vai dar tudo certo. E às vezes a gente erra, viu Irmãos. erra na intenção, erra na execução, erra na escolha, pode acontecer. Mas a gente só descobre que está errado quando a gente faz. Eu gosto muito de uma frase que não é bíblica. Às vezes a gente brinca, né? Ah, não está na Bíblia, mas podia estar, tá, né? É. Diz uma frase assim que é melhor o feito do que o perfeito. Você já viu isso? Sabe por quê, irmãos? Porque o perfeito ele nunca é realizado. Quando a gente quer fazer uma coisa muito perfeitinha A gente não faz nunca Porque a gente sempre fica com algum detalhe por fazer Então é melhor fazer logo E no reino de Deus não é diferente Se Deus nos manda fazer algo O texto diz que o Espírito Santo incomodou Pedro Ora irmãos Se Deus está nos dando direção, vamos lá Vamos seguir em frente Vamos realizar algo Não por nós, mas por Deus Pela força e pelo Espírito de Deus e eu penso que se Pedro ficasse hesitante, hesitante ali, relutante, e pensasse mais um pouco acerca disso, as coisas não iam acontecer. E Deus ia ter que levantar outra pessoa para realizar. Irmãos, isso é muito sério. A primazia do anúncio do evangelho da palavra de Deus estava na mão dos judeus. Aonde é que começa a igreja do Senhor Jesus? Começa com os judeus. Aquela comunidade bonita que a gente vê lá de Atos 2. Né? Ai, que lindo, né? É, e havia um só coração e todos é, partilhavam do pão. Vocês acham que tinha gentil naquela igreja? Aquilo era a primazia de judeu. A igreja mais linda que a gente imagina, né? o, o modelo de igreja que a gente pensa em ser um dia, era aquele modelo da igreja dos judeus. Sabe o que acontece com aquela igreja dos judeus, irmãos? Aquela igreja que se acomodou, Aquela igreja que é, não tomou a atitude de realizar, de seguir em frente Essa igreja passou a ser perseguida E as coisas só começaram a acontecer quando a igreja foi dispersa Que aí assim, já que você não vai por um jeito, você vai pelo outro né? Você não vai pregar o evangelho por boa vontade, então vai por perseguição E essa igreja de Jerusalém, algumas décadas depois, precisou de ajuda da igreja dos gentios Como a gente vê nas cartas, em que o apóstolo Paulo tem que fazer coleta das igrejas de gentios, para sustentar financeiramente a igreja de judeus, porque essa igreja parou no tempo, irmãos. Nós precisamos insistentemente de uma igreja que esteja disposta a realizar coisas em nome do Senhor Jesus. Que não tenha medo, que tenha ousadia, que tenha coragem. Que não fique presa às glórias do passado, né? às bênçãos do passado, mas que consiga enxergar um pouco mais adiante. Uma vez eu citei aqui num outro sermão que é, quando eu falei a respeito da igreja do Piranga, eu ouvi muito bem, né? e diziam essa igreja, ela é uma igreja de vanguarda. Sabe como é que a gente se torna uma igreja ou uma instituição de vanguarda? Quando a gente começa a arriscar e fazer coisas novas. Não existe vanguardismo fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz. A gente precisa estar antenado com as coisas que estão acontecendo por aí. Agora, Pedro foi de vanguarda ou ele foi conservador? Ele foi de vanguarda. Porque ele teve a atitude, lógico, inspirado por Deus, de fazer algo que ninguém estava fazendo. Comer com gentios, pregar gentios, falar com gentios. E transformar a realidade dessas pessoas pelo poder de Deus. Agora, para isso, irmãos, a gente precisa de atitude. E aí, vale a pena a gente perguntar, mais uma vez, quem somos nós na igreja? Que tipo de atitude que nós temos? É, é atitude da realização ou é atitude do comodismo? Nós estamos aqui para fazer coisas em nome do Senhor Jesus? Não por nós, mas por Deus? Ou, o um jeito que está, está bom? Vamos seguir a vida? Vamos nos acomodar? Irmãos... Aqui em São Paulo é muito fácil se acomodar, viu? Mais do que no interior, por incrível que pareça. Porque aqui a gente tem uma qualidade que pode ser um problema também, que é o anonimato. Você saiu daqui, dessa porta, para fora, dependendo do estilo de vida que você tenha, você não tem que dar satisfação para ninguém. Se você quiser ser pecador a semana inteira, você é. Ninguém vai te cobrar por isso a não ser Deus. Se você não quiser se envolver com nada e nem dar testemunho no seu trabalho, ninguém vai te cobrar por isso. Sabe por quê? A maioria das pessoas aqui nem sabe onde você trabalha. Ou, se sabem, não trabalham com você. É ou não é? É assim. É diferente no interior, né? Que Eu já morei em cidade que chegava gente batendo na minha porta e me chamando de pastor Leonardo. E eu falava, quem é você? Ah, eu sou o fulano de tal. Como é que você sabe da minha casa? Ah, o fulano de tal que falou, mas eu nem conheço esse fulano de tal. Todo mundo se conhece, né? Aqui não é assim. Então, é, vai depender da tua atitude. Vai depender do seu temor a Deus e da tua vontade de servir a Deus. Tua, nós todos, né? Eu também. Então, irmãos, quando eu falei das qualidades e, das, e dos problemas de morar em São Paulo, tem a ver com essas coisas também. O apóstolo Paulo... Em Romanos ele fala isso, Romanos 8, né? que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Há pouco a gente estava falando aqui na escola bíblica sobre a qualificação dos presbíteros e sobre a questão da bebida. Né? Irmãos, ninguém vai ficar vigiando a tua vida para saber se você bebe muito ou bebe pouco, ou não bebe nada. A bola está com você. Se você quiser beber até cair, ninguém vai fazer nada. Porque ninguém sabe. Se eu souber, eu vou te chamar a atenção. Eu vou falar, irmão, não faz isso não. não é que isso não é bíblico, é pecado. Mas em última instância, vai ser difícil disso acontecer. Porque eu não sei. Ninguém sabe. Se você quiser ficar lá no metrô fazendo bobagem, se você quiser ser um mau funcionário... Pouquíssimas pessoas vão ficar sabendo disso. A atitude é tua. A bola está com você. Se você quiser ver a transformação da realidade da tua igreja e ver pessoas se convertendo e sendo salvas em Cristo Jesus, a bola também está com você. Porque a atitude de realização, Deus está colocando na minha e na sua mão. O chamado de Deus para mim é o chamado de Deus para você também. O chamado de Deus para a minha família é o chamado de Deus para todas as famílias dessa igreja. Então, é, Pedro foi de vanguarda. Essa igreja foi chamada a igreja de vanguarda. E ela pode ser chamada igreja de vanguarda ainda hoje. Não pela nossa força, mas pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que é a autoridade que ele derrama sobre mim e sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus nos chama para isso, irmãos. Eu quero encerrar com a última atitude que a gente vê no texto, que é a atitude do apoio, com a atitude da unidade. É interessante porque Pedro, ele sai, ele vai ao encontro daquelas pessoas, mas ele não vai sozinho. O texto diz que algumas pessoas que estavam ali decidem caminhar com ele, e decidem ir até aquela casa com ele. Irmãos, vocês já repararam que muitas e muitas vezes, quando no texto bíblico, lá nos evangelhos, quando Jesus é, envia os discípulos, ele nunca envia os discípulos para irem sozinhos? Sempre de dois em dois, ou em grupos. O próprio Senhor Jesus, ele começa o seu ministério, a primeira coisa que ele faz é chamar discípulos para caminhar com ele. A gente ouve das parcerias famosas aqui no livro de Atos, né? Paulo e Silas. Timóteo, que é parceiro também, né? Paulo, quando ele tem um problema com João Marcos, né? E aí depois João Marcos volta para casa, mas João Marcos anda com Barnabé. Então, é tão importante que a gente tenha pessoas que caminham ao nosso lado, que nos deem apoio, que chorem com a gente, que festejem com a gente, que, que nos defendam quando a gente precisa ser defendido, ou que nos critiquem quando a gente está se achando demais. É importante. E Pedro, ele tem esse apoio. Ele já tinha tido uma forte experiência com o Espírito Santo. Ele já tinha pregado ali para tantas mil pessoas. Mas diante de um, de um desafio ali que parecia pequeno, ele fica morrendo de medo, ele fica hesitante. E quando aquelas pessoas dizem, eu vou junto com você, Pedro, ele se sente encorajado. E ele vai, e ele faz aquilo que precisa ser feito. Porque ele se sente seguro para obedecer a voz de Deus ali e caminhar junto com aqueles irmãos irmãos vamos transpor a nossa realidade aqui mais uma vez e a gente encerra você pode ter na igreja pessoas inteligentes pessoas dedicadas, pessoas consagradas pessoas de oração mas se não tiver apoio, nada acontece se não tiver gente que caminha junto que, que diz assim, vamos lá, vamos fazer, vamos participar, vamos divulgar, vamos, vamos apoiar. Irmãos, não acontece. Não acontece. Ah, eu não sei se você já sentiu medo de fazer algumas coisas, eu já senti. Aliás, eu vivo sentindo, né? O medo faz parte da nossa vida. Né? E para quem prega, né? Como os pastores pregam Como alguns presbíteros pregam Eu não sei vocês, mas eu sempre quando vou subir aqui Eu já subo com aquele gelinho na barriga né? A barriga já está gelada Você já fica com a mão gelada também E eu acho que é bom isso né? O dia que eu não sentir esse gelo É porque eu não tenho mais temor de Deus Alguma coisa está errada Então eu prefiro continuar seguindo, sentindo esse gelo Mas, irmãos, é tão importante Quando a gente se sente apoiado né? Quando na igreja Você vê que há pessoas que mesmo que não entendam toda a dinâmica das coisas, mas falam assim, não, se Deus está nos chamando para isso, alguma coisa boa vai acontecer. E, irmãos, de verdade, uma das coisas que me deixam, assim, feliz, uma das coisas que me deixa feliz aqui na nossa igreja é saber que há pessoas que têm proposto ideias, que têm proposto soluções e têm proposto atividades para que alguma coisa boa aconteça na vida da igreja. Olha quantos eventos a gente já teve desde o início do ano. Já teve é, almoço para a família, nós já tivemos evento de louvor, já tivemos aí, é, outro evento para a família, sábado, ontem, tivemos eventos sobre sexualidade. Ou seja, há tantas coisas que aconteceram e outras que estão por acontecer, daqui a pouco a gente tem conferência missionária. É, depois nós vamos ter outra atividade para a família. E tantas outras coisas. Semanalmente agora volta a unir. Né? Alguns, algumas reuniões de unir já voltaram. Né? E outras estão já voltando. Ou seja, tem coisa e coisa e coisa acontecendo na vida da igreja. Agora, eu vou dizer uma coisa, irmão. Sem apoio, não vai funcionar. Ou vai funcionar pouco. Ah, pastor, quer dizer então que não tem gente apoiando? Claro que tem graças a Deus, se não houvesse apoio não estava realizando, não estava acontecendo mas irmãos vale a pena perguntar eu faço parte desse apoio? se você faz parte desse apoio, glória a Deus continue apoiando meu irmão minha irmã se você não está apoiando está esperando o quê? Deus está te chamando para isso também se cada atividade que a gente realizasse aqui na vida da igreja, cada irmão, cada irmã pudesse apoiar na medida das suas possibilidades, a gente nunca tinha igreja vazia. Você já pensou nisso? É verdade. Eu falo nas possibilidades por quê? Porque há casos e casos. Se você está viajando, você não pode estar aqui. Né? Ah, ainda não inventaram uma maneira de a gente estar em dois lugares ao mesmo tempo. Logo, logo eles inventam. né? Vai dar um jeito. Algumas igrejas aí já estão com essa novidade, né? Tem pastor pregando para três igrejas diferentes. Ele prega e, ao vivo, já tem uma projeção num outro salão dele, em tempo real, ele pregando para uma outra igreja. Não é o nosso caso ainda, né? Ah, mas acho que o contrário ainda não vai ser possível, né? A gente participar de uma atividade aqui e outra lá. Mas será que todo mundo está viajando no mesmo fim de semana? Será que todo mundo está recebendo visita no mesmo fim de semana? Será que todo mundo está doente no mesmo fim de semana? É? Desculpa, irmãos, se eu estou sendo incisivo demais Mas eu acho que isso é importante Aqui a conversa é caseira, ninguém vai ficar chateado né? Nós estamos aqui como igreja do Senhor, como corpo de Cristo Irmãos, nós não podemos cair no comodismo A gente não pode se conformar Quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz para que a gente não se conforme É para não se conformar mesmo Eu não posso me acomodar e achar que tá bom, porque não tá bom. Sabe quando vai ser suficiente, irmãos? Quando a gente estiver na glória. Eu não tenho toda a minha família salva para Cristo, então não é o suficiente. Nós não alcançamos a relevância que Deus quer que a gente alcance como igreja relevante aqui no bairro, então não é o suficiente. Eu não consegui exercer todos os dons que Deus me deu ainda. Então não é o suficiente. E Deus te deu muitos dons que você ainda não conseguiu executar. Então não é o suficiente. Nem todas as pessoas que poderiam ser alcançadas pela sua vida ainda foram. Então não é o suficiente. Então a gente não pode se acomodar. Eu quero perguntar e orar a respeito disso. Quem é você na igreja? Qual a atitude que você tem na igreja? É da crítica? É da realização? É do apoio? Quem somos nós? Eu acho que a partir daí a gente pode pensar em reforçar algumas atitudes ou então em repensar outras atitudes. Não fique bravo comigo, mas se você ficar, paciência. Né? <risos> a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Mas o fato é, você precisa estar aqui, meu irmão. Você precisa estar aqui, minha irmã. Você não pode depois. Olha, eu estou tranquilo para falar isso aqui de pouco. Você não pode dizer que essa igreja não se preocupa com a sua família. Você não pode dizer que essa igreja não leva a sério os princípios da palavra de Deus. Você não pode dizer que essa igreja não se preocupa em realizar algumas atividades para que você seja abençoado e seja bênção. Porque isso tem acontecido. Talvez não da maneira como a gente gostaria ou que você gostaria. Eu também. Acho que a gente poderia fazer coisas muito melhores. Mas alguma coisa a gente está procurando fazer. Sabe o que, que falta? Só falta a gente estar tá junto. Se você já está junto, meu irmão, Deus te abençoe. Se você não está junto ainda, está esperando o quê? Deus está te chamando para isso. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar.